0: Fala aí, galera. Beleza? Meu nome é André Araújo e eu tô aqui pra mais um podcast pra te fazer uma pergunta bastante difícil. Quem é o homem? Quem é o ser humano? Quem é você? Quais são as características do ser humano e a chance de mudar isso? Muito bem. Essas perguntas, elas são extremamente filosóficas e durante... Toda a nossa sociedade, várias pessoas apresentaram diversas versões diferentes. A gente também tem a religião tentando responder esse tipo de pergunta. Contudo, muitas possuem falhas. É isso que eu queria deixar bastante explícito aqui. Para que a gente responda esse tipo de questão, a gente precisa tomar um referencial. A gente precisa tomar um ponto de partida para que a gente possa olhar e responder esse tipo de coisa. Então... Humildemente eu queria deixar explícito para você que não considera a Palavra de Deus como verdade na sua vida. Que esse podcast vai estar sendo baseado na Palavra de Deus, tá bom? Uh, não está sendo baseado na religião, são coisas extremamente diferentes. Depois eu posso falar sobre isso, mas... Eu queria afisar para você também que é importante uh, avaliar opiniões diferentes da sua, tá bom? Se você não acredita em Deus ou alguma coisa do tipo... É bastante importante a gente não se circular somente das pessoas que concordam com a gente. Na é verdade, somente com a nossa cosmovisão. É importante ouvir alguém que não concorda com a gente e vai falar uma coisa diferente, tá bom? É isso que eu queria deixar bastante frisado pra você. Então, partindo disso, partindo desse entendimento, por favor, não me cancele. <risos> eu vou tentar com você juntos. Nós vamos tentar responder esse tipo de questionamento, tá bom? Então... Bora lá. Bem, como eu disse, vários filósofos tentaram responder esse tipo de questão. E a gente tem, por exemplo, durante o século xvi e um que um filósofo que me chamou bastante atenção no momento em que eu li acerca dele, que é o Thomas Hobbes. Eu não sei se estou falando a pronúncia é correta, mas ele é em inglês e no livro O Leviatã encontra-se esse 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 animal essa essa figura né de linguagem é, até na Bíblia inclusive e ele diz que o homem já nasce mal segundo Hobbes o homem nasce com uma natureza ruim ele não presta em outras palavras bem Thomas eu acredito que ele tem direta influência acerca da Bíblia, porque ele definiu o ser humano caído. Bem, essas tentativas da filosofia de responder o que que é o ser humano, como é o ser humano, tudo isso é a partir do a partir da referência do homem caído. O que que é o homem caído para gente? É o seguinte: Deus criou o homem. A gente, bem, pelo menos aqui eu estou levando em consideração a Bíblia tá bom? Você pode discordar, mas eu acredito nisso. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ele não diz imagem e semelhança como forma corpórea, tá bom? Ele não deixa explícito exatamente. A gente não tem exatamente a aparência de Deus em termos físico tá bom? A gente acredita que seja isso, pode haver vestígios, claro mas de forma muito limitada de quem é Deus. Eu, particularmente, estou é, agora somente tratando da questão de personalidade, de essência. O ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Era para o homem ter uma certa característica, que daqui a pouco a gente vai ver quais são essas características, que é semelhante a Deus. Com a característica, o caráter de Deus no ser humano. Contudo, Deus também, na sua onipresença, liberou para o homem uma coisa chamada livre-arbítrio. Esse é outro assunto a se tratar, mas há o livre-arbítrio, segundo a palavra de Deus. O homem decidiu, portanto, pecar. Homem chamado Adão e Eva. Homem agora é tratando da humanidade, tá bom? Tratando do homem e da mulher. Então, eles pecaram. A partir do momento que o pecado entra no mundo, há uma corrupção dessa, desse caráter que devia ser de Deus. Há uma corrupção do que Deus havia planejado. Deus planejou uma coisa para a humanidade e aconteceu outra. Tá bom? Deus não está sob controle sobre todas as coisas porque... Ele tem esse poder de decidir o que, que ele vai lhe dar ou não. Ele decidiu dar essa liberdade para um homem. É a opção dele. Ele que escolheu, eu não vou contestar. Quer dizer, a gente questiona, né? mas tudo bem. Enfim. <risos> então, o ser humano passa a tomar características que são contrárias ao planejamento inicial. Toma características que provêm do pecado. A partir de então, nós chamamos de natureza caída. Isso está em Gênesis capítulo 3. Tá bom? Se você quiser analisar melhor, com mais calma, no contexto de 2, até o capítulo 4. Em Gênesis. Ou seja, o ser humano, por natureza, hoje, ele nasce. Com o pecado. O pecado intro foi introduzido no mundo a partir do momento que a brecha que Adão e Eva é, deixaram. Segundo a ordem estabelecida por Deus, que ele sempre diz. Reproduzam segundo as suas espécies. Reproduza segundo a sua espécie. Se você, um homem ou uma mulher, se junta com o sexo oposto... Para ter relações sexuais. e não usa nenhum preservativo, nada do tipo. de forma 100% natural ali. o que, que vai nascer? Vai nascer um bebê, um homem. Vai nascer um homem ou uma mulher, segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, Adão reproduzia. Foi, ele, Adão era cabeça de uma, uma espécie. Adão é uma cabeça de uma espécie, ou seja, todos que vêm após Adão, segundo a reprodução dele, possuem agora a humanidade dele. Possui as características de Adão. Ou seja, se você é ser humano e você está escutando esse podcast, você possui a natureza adâmica que nós chamamos. Essa natureza adâmica ela se encontra no nosso corpo ela se encontra no nosso ser. Nós nascemos com uma natureza que nós chamamos de pecaminosa. Ela é inclinada ao pecado, a fazer aquilo que Deus disse que seria pecado. Ou seja, você nasce com desejos pecaminosos, com vontade de pecar. Isso é natural. Você nasce com pecado no seu corpo. Com isso, nós chegamos, em Romanos capítulo 3... Não há um justo sequer, nenhum sequer, versículo 10. Não há um justo sequer, todo mundo pecou. Ah não, eu sou uma pessoa muito boa. Cara, você já mentiu na sua vida? Parabéns, você não é uma pessoa boa. Não, eu sou uma pessoa muito gentil. Você já colou na prova? Parabéns, você não é mais justo. Exatamente, eu não estou aqui principalmente para apontar o dedo porque essas coisas eu já fiz. Eu não sou mais justo tem muitos pecados muito maiores a se falar. Então, não podemos negar a nossa natureza caída. É com base nisso que os filósofos e a psicologia vai tentar diagnosticar o ser humano. É com base nisso que essa, esse instrumento de observação que nós temos hoje na nossa sociedade, quando você encontra uma fala filosófica, uma fala psiquiátrica, uma fala de um especialista, de um antropólogo, tá bom? Um estudioso do ser humano, ele vai te dar a característica de um homem caído. Tudo isso está na palavra de Deus. Tá bom? A Bíblia também vai te dar a característica do homem caído. A Bíblia também vai te revelar quem você é por natureza, e é isso que o que nós trabalhamos quando há o estudo do ser humano, da ação dele. É isso que quando a gente estuda a história, a gente vê todos aqueles conflitos, a gente vê todos esses problemas que são muito antigos, não vêm de hoje em dia. E a gente percebe o ego do ser humano, a gente percebe todo o mal que há por essência em nós. Tá bom? Em todas as sociedades. Em todas as sociedades, não nenhuma sociedade sequer que a gente encontre pessoas somente boas. Tá bom? Contudo, a gente precisa estar fadado a morrer dessa forma? A gente está fadado a morrer desse jeito? Será que a gente é fadado a viver somente com base nisso? Não. Não. Eu te digo... Eu te afirmo com base... Bíblicas. Se a gente não considera... A palavra de Deus... Se a gente não considera a intervenção... Uh, divina... Na nossa vida, eu posso te dizer que não. Você nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Não, que, não se não houver uma transformação... No seu ser. E é isso... E agora você pode entender o porquê que Deus, Jesus se materializou, Yeshua, se materializou num ser humano. O que, que Jesus veio a fazer, afinal? Ele veio ser o segundo Adão. O segundo Adão. A gente encontra essa classificação em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 45. Jesus ele veio não somente exemplificar o que, que é para ser o ser humano. Ele veio para nos ajudar a ser um ser humano conforme ele planejou. Veja bem, é difícil da gente tentar saber como deveria ser o ser humano sem uma referência. Se você não considera um criador, não há legislação. Se você não considera um legislador, não há legislação. Se não há legislação, não há valores. Se não há valores, não há verdade, não há mentira, não há bem, não há mal. Ou seja, você não é mal. Mas, se você considera que exista um legislador, você considera que existe bem e mal. Você considera que estupro é mal. Você considera que assassinato, de genocídio são coisas ruins. Você considera que uma guerra nuclear é ruim? Né? Não é verdade, se você considera isso, você considera mais legislação, legislação universal. Se você considera essa legislação universal, você considera que existe um legislador. É exatamente isso que a gente fala que é o manual do fabricante. Como usar corretamente o celular? Como usar corretamente uma câmera? Você vai correr para um manual do fabricante. Se você não usar o seu manual, provavelmente você vai usar o seu aparelho, aquilo que você comprou, de forma errônea. Tá bom? É por isso que a gente se baseia na Bíblia. Tá bom? Então, Jesus, ele veio revelar quem é para ser o ser humano. O que, que é o ser humano? E ele não somente veio revelar o que deve ser feito, como a religião fala. Você deve fazer isso, você não deve fazer isso. Não, isso é pecado, isso não é pecado, faz ou não faz. Ele veio te ensinar não somente o que deve ser feito, ele veio te ensinar também como fazer, como chegar lá. Ele veio te revelar como chegar nesse nível, porque analisa a vida de Jesus. Analisa a vida de Jesus, e você encontrará um padrão altíssimo, um padrão que ninguém consegue chegar. Ninguém consegue chegar de forma natural. Então, Jesus veio ser essa correção do que foi feito lá no passado e uma nova esperança para a humanidade. A gente tem, então, no versículo 15, no versículo 45 do capítulo 15 de 1 Coríntios, seguinte: Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, Adão. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. O que, que ele está falando aqui? Primeiro a gente pode classificar aqui. Qual é o segundo homem na Bíblia todinha que veio dos céus? Qual é o segundo homem todinho que é celestial? Do, do, o, qual é o segundo homem que a gente tem da Bíblia todinha que é celestial? Obviamente, Jesus. Né? Obviamente. Então, aqui ele está falando, ele está dando um, um contraste, um comparativo entre Adão e Jesus. Yeshua. E o que ele está dizendo é o seguinte que assim como Adão foi o cabeça de uma raça, que todo o que nasce segundo a, a forma de reprodução de Adão, todo o que nasce, nasce com a característica de Adão. Ele está dizendo que Jesus veio ser o segundo cabeça de raça. Jesus veio ser o padrão. E todo aquele que nasce segundo a forma de reprodução do espiritual. Será também espiritual. Esse é o ponto chave. Esse é o ponto chave. Aqui fica bem claro. Que nós temos duas realidades. Que nós podemos viver na nossa vida todinha. A primeira realidade. É a realidade que todo mundo já nasce com ela. Todo mundo que você conhece como ser humano. Tem essa natureza dâmica. E a segunda realidade. Que poucos vivem. Que é a realidade do segundo homem, a realidade espiritual que tem como base Jesus. Como é essa realidade? Quando a gente chega nesse, nessa resposta, a gente pode perceber que a gente precisa, primeiramente, conhecer quem é Jesus. A gente não pode ouvir o que as pessoas disseram, porque as pessoas podem deturpar o que ele fez. tá bom? Ninguém consegue resumir. Tudo que há nesse livro que é impressionante, somente em poucas palavras, tá bom? Em uma hora não é nada para conseguir resumir tudo isso. Então você precisa primeiramente conhecer qual é o padrão que Jesus estabeleceu. Segundo, como viver isso? E aí a gente tem o que a fala de Jesus com Nicodemos que ele diz que precisamos nascer de novo. Nicodemos não sabia o que era isso, perguntou: "Mas eu preciso voltar para o útero da minha mãe para poder entrar no reino dos céus? Eu preciso voltar para o útero da minha mãe e nascer de novo dessa forma?" Jesus disse: "Não, não, 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 Nicodemos, não, não. Nada disso. Porque se você voltar para o útero da sua mãe, você vai nascer de novo com a natureza dâmica. Você vai somente rejuvelhecer. Mas se você nasce no Espírito, ou seja, em Cristo, você consegue entrar no reino dos céus. Esse é o segredo de tudo. Com isso, a gente pode chegar numa conclusão. Quem é você? Quem sou eu? Se você considera a palavra de Deus como verdade e você quer encontrar a sua identidade, você só encontrará em Deus. Você só encontrará quem você é, nem que seja a sua personalidade atual, nem que seja quem você é agora. Você não é cristão. E você quer saber quem é você em Deus, segundo a visão de Deus. Então, você precisa ter uma revelação de quem ele é. Você pergunta, como assim? Na Bíblia, há uma coisa muito clara, que toda vez que há uma revelação de quem é Deus, há uma revelação de quem nós somos. Dois exemplos disso, dois exemplos é pouco, tá bom? É quando Pedro. É quando Pedro responde o questionamento de Jesus. Que quando Jesus pergunta. E vocês? O que dizem que eu sou? Pedro responde. Tu és Cristo. O filho de Deus vivo. E Jesus elogia ele. Dizendo cara não foi sangue nem carne. Ou seja não foi um ser humano. Não foi uma pessoa que te ensinou isso. Que te revelou isso. Mas Deus te revelou isso. Ou seja... Deus se revelou a você. Quem sou eu? Porque Jesus é Deus, ou seja, Deus se revelou a você. Então Jesus diz no versículo 18 de Mateus, capítulo 16. Versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro. Pedro, nessa, no original grego, está escrito como Petros. Petros significa pequena pedra. Ele está dizendo, cara. Você também é uma pequena pedra. Eu já vou explicar o que é isso. E sobre esta pedra... Tá bom? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja... E as portas do infernos não prevalecerão contra ela. Nesse momento, quando Pedro responde para Jesus quem ele é... Através de uma revelação do próprio Deus... Jesus revela para Pedro quem ele é. Jesus revela para Pedro quem Pedro é, e ele diz, você é uma pequena pedra, e sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo, como a pedra angular, que a gente diz, a pedra é principal, ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tá bom, é, Jesus não está se referindo a Pedro como uh, o embaixador do, do que Cristo quer falar, entendeu? Em momento nenhum, Pedro se reconhece dessa forma também. Como nós vemos, o Novo Testamento foi a maior parte escrita, escrita por Paulo. Então, não, ele não era o um embaixador da vontade de Deus. Todo mundo tinha que obedecer inquestionavelmente ele. Mas Pedro tem a sua revelação a partir do momento em que ele recebe de Deus quem Cristo é. Também a gente encontra em Isaías capítulo 6, no versículo 4, ao 7, ao 5 exatamente é, Isaías ele tem uma, uma revelação tremenda de Deus ele vê uma coisa espetacular e você pode ler com mais calma no capítulo 6 então ele disse no versículo 5 ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Nesse momento, Isaías tem uma revelação de quem Deus é. Ele tem uma revelação de, dos serafins dizendo um para o outro. Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, Isaías, diante da revelação de Deus, diante de sab... Ter essa, essa imagem de um Deus santo. Isaías reconhece o seu pecado e diz. Ai de mim. Porque eu vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros. Impuro. Eu não sou santo como o rei dos exércitos. Eu vi ele. É isso que acontece quando a gente tem. Uma revelação diante de Deus. Nesse caso. É uma revelação do pecado de Isaías. Quem ele é. Na sua forma natural adâmica. No caso de Pedro no, no, em Mateus capítulo 16. É uma revelação de quem Pedro é em Cristo. Você pode perceber essa diferença? Você pode perceber as duas as duas formas de ser humano que a gente pode ter? As duas naturezas de ser humano que a gente pode possuir? Em um só, uma só pessoa? Veja bem, a partir do momento em que você nasce de novo, você não deixa de ter a natureza dâmica. <risos> Mais notícias para você. Mais notícias. Você nunca vai deixar de querer pecar. Por isso, a carne, que a gente fala, o nosso corpo, os nossos hormônios, as nossas vontades naturais nunca se converterão. Você nunca vai converter a sua vontade. Você pode converter no espírito, na sua alma, mas você nunca se converterá no corpo. Se, se é por acaso um espírito que fica andando? Não, você tem corpo. Você toca nas coisas, você come, você bebe. E como em 1 Coríntios, capítulo 15, deixa muito claro. O primeiro homem é natural, é do corpo, foi feito a partir de Deus, do barro. O segundo, contudo, é feito no espírito, é na área do espírito, tá bom? Não é nem na alma ainda. E aí entra o processo de adaptação que a gente vai sendo transformado ao longo do tempo na nossa alma. Mas de início o processo é todo feito no nosso espírito. Então você se tornou, se tornou um novo homem no espírito. No seu corpo você é a mesma pessoa, na sua alma você é a mesma pessoa. Então você vai começar a mudar a sua alma e o seu corpo vai ter que ser subjugado à sua nova natureza que você tem vivido. Chegamos no nosso questionamento. Quem eu sou? Eu te digo uma coisa. Eu não posso te responder. <risos> não posso te responder isso. Não posso te responder levando em consideração que a nossa... Real identidade está em Deus. Eu não sei quem você é. Eu não sei quem está me escutando nesse momento. Quem ficou até o final. Eu não posso te dizer isso. Quem sou eu? Descubra. Há uma, um, um poema que diz assim. Perguntei aos pássaros quem é Deus. Eles responderam. Procure o acima de nós. Perguntei à natu natureza. Fala acerca de Deus, mas não te revela quem é Deus. Assim sou eu. Eu falo acerca de Deus para ti. Eu te digo, olha, é assim, segundo a minha visão, minha cosmovisão, a minha certeza de que Deus existe. Mas eu não posso te dar a experiência. Eu posso te dar um intelecto. Eu posso mudar... A sua, a sua mente no campo intelectual. Você entendeu o que eu disse. Você pode ter entendido o que eu disse. Intelectualmente. Mas pode ser que você não entendeu espiritualmente. Pode ser que isso não tocou o seu coração. Pode acontecer. Não é impossível. Tá bom? E o que muda um ser humano não é o intelecto. A gente não é gnóstico. O que muda a ação de uma pessoa é a experiência dela. O que te dá a certeza acerca de Deus é a sua experiência com Ele. O que te dá a certeza de quem você é é a sua experiência com Ele, a sua revelação nele. E a partir daí, você consegue ter essa revelação de quem você é em Deus ou quem você é sem Deus. Muito bem, se você assistiu... A até o final, se você escutou até o final, eu quero te agradecer muito, cara, e eu quero dizer que você ficou aqui não porque uh, você, <risos> por conta da minha linda voz ou do meu lindo rosto, mas porque você tem sede. E fome de conhecer a verdade, a verdade por si só, Cristo é a verdade. Muito bem, então se você puder compartilhar para os seus amigos também, para eles conhecerem essa realidade, ainda que não seja a opinião deles, eles podem conhecer acerca disso. Se você gostou, é, se você estiver no YouTube, se você gostou, dê o seu like. Enfim, muito obrigado por ter ficado até aqui, todas as informações vão estar nas descrições, tá bom? Então é isso, valeu, falou, fui!